0: E aí, tudo bem? Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo a mais um episódio do podcast da Dante Dog Works. Comigo, Dante Camacho, idealizador da Dante Dog Works. É isso aí. Será que a sua personalidade afeta o comportamento do seu cachorro? Será que a sua personalidade pode fazer com que o seu cachorro tenha mais problemas de comportamento ou tenha algum problema de comportamento? Essa é a pergunta que a gente vai tentar responder aqui, baseada num artigo que saiu recentemente, que é um artigo que eu vou até colocar a imagem aqui, mas você também pode encontrar aqui na descrição do vídeo. se você está vendo isso no podcast, infelizmente você não vai achar. Não, eu vou providenciar para que esteja aqui na descrição do podcast também, um link para você encontrar esse artigo. Infelizmente está em inglês, então você vai ter que traduzir aí, ou se você não souber inglês, pedir para alguém te ajudar na tradução. Mas eu vou falar aqui o máximo possível para vocês conseguirem entender a mensagem principal aí dessa questão. Bom, existe... Um tipo de uma uma, um tipo de uma condição, na verdade é um traço de personalidade, um tipo de personalidade que foi identificado em pessoas, né? Que é o que eles chamam de SPS, que é uma sensibilidade de processamento sensorial, ou seja, a forma de processar os estímulos do meio. Uh, que algumas pessoas têm uma sensibilidade maior durante esse processamento. Beleza, isso foi então identificado, já se sabe que existe né, nas pessoas, desde criança você identifica isso, mas só que recentemente conseguiram também identificar isso em cães, tá? Então existe o que eles chamam de SPC-C, ou seja, sensibilidade de processamento sensorial canino, Tá? E o que, que significa isso? O que, que significa essa, esse traço, essa personalidade com esse traço uh, dessa, desse SPS, né? essa sensibilidade aí de processamento sensorial? Bom, significa que quem tem essa personalidade ou esse tipo de personalidade vai ter uma tendência a processar informação sensorial, né? o, que ela, o que esse animal, no caso, percebe de uma forma mais profunda, vai ser mais forte, vai afetar mais esse indivíduo, tá? Esse indivíduo também vai ser mais facilmente estimulado ou seja, o que quer que aconteça ao redor estimula ele emocionalmente mais facilmente. Isso é interessante lembrar que isso vale tanto para coisas que seriam experiências negativas, coisas ruins, como também coisas que o animal, no caso, pode considerar como positivas, experiências positivas, que também podem ser, ele pode ser mais facilmente estimulado por coisas positivas, da mesma forma que ele também pode ser mais facilmente estimulado excitado, né? ou seja, ele chegar a ficar hiper excitado mais facilmente, ou muito mal, muito chateado mais facilmente. Ou seja, esse animal também, essa característica aí de personalidade também indica que esse animal tem reações emocionais mais fortes do que o normal, tá? Tem essa sensibilidade maior aí que causa isso. E também... Essa sensibilidade indica que esse animal é mais sensível a estímulos, mesmo aqueles estímulos mais leves, mais sutis, tá? Então, esse tipo de de personalidade, né, na verdade, é classificado como uma personalidade mesmo. SPS, sensibilidade de processamento sensorial canino, é uma característica, uma personalidade, né? diria que é mais uma característica da personalidade, em vez de uma personalidade em si, mas o artigo fala como sendo personalidade mesmo, é algo que vai fazer com que esse uh, animal perceba o mundo ao redor dele de uma forma específica, uma forma diferenciada. Ele vai ser mais sensível, ele vai ter reações emocionais mais fortes, ele vai ser mais facilmente estimulado um, e vai receber... e, e processar essas coisas de uma forma mais profunda, tá? Então, é importante a gente ah, perceber isso. Isso funciona tanto para pessoas quanto, no caso agora, descobriu-se então também para cães. E esse é um traço aí que seria um traço da personalidade. Então, isso tem a ver como ah, o animal percebe o meio. Funciona da mesma forma com pessoas. E o que que se sabe, né? Que existe uma relação direta aí com a criação, ou seja, no caso, vamos falar de crianças, né? A forma com que a criança é criada, a forma com que os pais criam a criança, interage diretamente com essa condição, com essa personalidade da criança. E isso vai influenciar o desenvolvimento emocional e mental da criança, Então, o jeito que os pais criam a criança, essa criança que tem essa sensibilidade, processamento sensorial, vai influenciar diretamente o jeito que essa criança se desenvolve emocionalmente e mentalmente também. Por consequência, também o jeito que os pais criam a criança vai ter uma ligação direta com a possibilidade de aparecimento de problemas de comportamento, no caso de crianças. E o que esse estudo, na verdade, faz é mostrar né, o paralelo que existe entre, no caso, a relação entre os pais e as crianças né, e como isso, a a forma com que os pais criam as crianças influencia a forma com que essas crianças vão se desenvolver emocionalmente e mentalmente. E o paralelo que existe entre isso e essa relação pai e filho e a relação entre cachorro e tutor e mostra que é a mesma for, da mesma forma que os pais, a forma que os pais criam as crianças vai influenciar, a forma com que os donos dos cães, os tutores dos cães uh, criam, se comunicam com os animais, com os seus cães, vai influenciar também isso. Agora, um, esse paralelo, né? demonstra não só que isso tem a ver com a forma com que o cão é, é criado, né, mas ele fala sobre a questão da personalidade dos próprios tutores, dos próprios donos dos cães. né, Inclusive, a questão de alguns donos também terem uma sensibilidade maior. uma sen- Inclusive, essa mesma questão, né? uma personalidade que seja mais sensível, que tenha uma sensibilidade de processamento sensorial também. Então, donos e cães que tenham ou não esse tipo de personalidade, como isso vai estar afetando aí, então, a relação e o desenvolvimento, no caso desse cão emocional, mental, e o aparecimento de problemas de comportamento. Uma coisa, entretanto, que é muito importante, que é apontada nesse estudo, é a questão da comunicação, a forma com que a pessoa se comunica, óbvio, que a personalidade da pessoa é extremamente importante, mas isso também uh, tem que ser levado em conta. Independente da pessoa ser ou mais, ser mais ou menos sensível, ficou mostrado, ficou apontado que tem uma relação também direta o aparecimento de problemas de comportamento uh, nos cães, tem uma relação direta com a comunicação mais aversiva tá? dos donos de cães. Então Quanto mais aversiva é a comunicação, maior a probabilidade do aparecimento de problemas de comportamento, especialmente no caso desses animais que têm aí essa sensibilidade de processamento sensorial uh, mais elevada. Né? Então, o que, que uh, foi deduzido? Né? Que mais problemas de comportamento eram encontrados ou surgem né, em cães que têm essa essa personalidade, né, essa sensibilidade de processamento sensorial, Ah, mais problemas são encontrados nesses cães quando tinha uma relação de disparidade entre a personalidade do cão e a personalidade do seu dono. né? Ou seja, a pessoa é mais sensível ainda que o cão ou ela é menos sensível que o cão. Então, havia uma, uma, uma... Quanto mais distante a personalidade entre o cão e o cachorro, maior a chance de haver problemas de comportamento nesses cães com essa sensibilidade de processamento sensorial. O que é muito interessante aqui é o seguinte, no caso que foi deduzido, é que quando a gente está falando de comunicação aversiva, né? ou seja, comunicação negativa, através do uso de punições, o que se sabe, e não só desse estudo, mas de diversos estudos, o que a gente sabe é que o uso de punições, no caso, quando a gente fala punições positivas, e o que que significa punição positiva? Punição positiva é quando você adiciona alguma coisa desagradável na situação, né? vamos falar assim, generalizando, né? uma coisa desagradável na situação que faz com que o comportamento que você acha indesejado diminua. Então você adiciona, por exemplo, quando você dá uma bronca no cachorro, quando você bate, quando você grita, né, você está adicionando alguma coisa que pode fazer com que aquele comportamento que o cachorro está fazendo naquela hora diminua. Isso seria o que a gente chama de punição positiva. Positivo porque adiciona algo. Isso é mostrado em diversos estudos que aumenta a chance do aparecimento de problemas de comportamento, tá? Então, uh, isso tem um monte, realmente, tem vários estudos apontando isso. Só que isso vai aumentar a chance de problemas de comportamento, independente do cão ter uma personalidade uh, mais sensível, de processamento sensorial mais sensível, tá? Ou não, ou uma, um cão que tem um processamento sensorial mais normal, tá? A punição positiva vai gerar vai aumentar a chance de problema de comportamento. tá? Então isso está é, dito independente do tipo de personalidade do cão. Agora, quando a gente está falando de um cão que tem uma uma personalidade com processamento, uma sensibilidade maior de processamento sensorial, o que a gente tem, uma indicação que é bastante interessante, é que você vai ter um aumento de, de chance né, de, ou de problemas de comportamento quando são utilizadas punições negativas. E o que significa punição negativa? É quando você tira alguma coisa da situação, né? impossibilita uma coisa para o cão para tentar fazer com que ele diminua um comportamento, para que ele faça uma coisa menos. Então, o exemplo disso seria quando as pessoas falam ah, ignora o cão para ele parar de fazer alguma coisa, ou isola ele, ou frustra ele, né? esse tipo de, 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 de... Intervenção, né? De punição é chamada de punição negativa, você tá tirando algo. Então, isso aumenta em muito a chance de desenvolvimento de problema de comportamento nesse tipo de cachorro, tá? Então, a pessoa pode falar: ah, tá, mas ele é mais sensível, ele tem uma sensibilidade de processamento sensorial, né? SPS. Então, eu não vou usar punições positivas com ele, mas eu vou usar punições negativas. Eu vou trabalhar com ignorar, eu vou frustrá-lo nesse momento e, nesse, e naquele outro. Então, Isso é uma coisa que a gente tem que levar em consideração quando você tem um cachorro assim, porque esse tipo de punição vai também aumentar muito a chance de surgirem problemas de comportamento. Mas lembra que a punição positiva, né, o caso adicionar algo desagradável para reduzir um comportamento, isso vai aumentar a chance de problemas de comportamento independente do tipo de personalidade do cão. Como conclusão, né? se você tem uh, um cão ou na verdade todo mundo tem cão, eu, inclusive ontem eu falei sobre a questão de personalidade dos cães né? para você uh, pensar em, em medir e testar a personalidade do seu cachorro acho que no, no, na live anterior eu falei um pouco sobre otimismo, pessimismo, onde eu falava um pouco sobre frustração também, então está tudo meio ligado a personalidade de um cão ela vai indicar basicamente como que ele é afetado pelo meio onde ele vive, né? como que aquelas coisas, como que ele sente aquilo e o quanto que aquilo o afeta ou não. Mas também vai estar, obviamente, mostrando o quanto, o como que ele é afetado, pela comunicação do seu tutor, porque a comunicação do seu tutor, do dono do cão, né, o jeito que ele se comunica com o, com o cão, também é parte do meio, parte do, do ambiente, né? um, e isso vai estar tá sendo influenciado, como ele vai perceber isso, de acordo com a, essa sensibilidade, essa possível maior sensibilidade de processamento do cachorro. Um, outra coisa que é interessante a gente pensar, né? ou seja, eu já tinha comentado, é o fato de que quando há uma disparidade, existe uma maior chance de problemas. Né? Então, além da questão de comunicação aversiva, quando há uma disparidade simplesmente de personalidades, há uma chance maior de problemas. Ou seja, uma coisa que é muito uh, interessante e comum de acontecer é que o que acontece? Você tem, por exemplo, um cão que é muito sensível, né, tem uma sensibilidade muito grande, e uma pessoa que é menos, não é tão sensível assim. Então, o que que acaba acontecendo? Mesmo que não seja por mal, a pessoa, por ser menos sensível ao meio, né, ela percebe menos coisas como sendo problemáticas, como sendo ameaçadoras, como sendo excitantes demais, né? A pessoa percebe isso menos. Então, ela não consegue, necessariamente, identificar esses estímulos como sendo problemáticos para o seu cão. Então, é mais difícil para ela sentir empatia pelo cão se ela não consegue identificar ou sentir aquelas coisas da mesma forma. Então, quando há uma disparidade de personalidade, há uma chance maior de problema de comportamento, mas uma chance ainda maior se essa disparidade significa que o cão é mais sensível, tem uma sensibilidade maior do que o seu tutor. Daí, como eu falei, não é necessariamente porque o tutor está usando de comunicação aversiva, isso a gente já sabe também que... É uma problemática, vai aumentar a chance de problema de comportamento, especialmente se for punições negativas, mas o simples fato da pessoa ser menos sensível e não notar as coisas ao redor dela da mesma forma ou tão intensamente quanto o cão, aí no caso, percebe. Beleza? Bom, gente, era isso. Hoje a live é curtinha mesmo, beleza? Quero agradecer a todos que estão assistindo por aqui. se você ainda não é inscrito no canal por favor, se inscreva, curta o vídeo, porque isso ajuda com certeza a gente aqui, beleza? Então, pessoal, esse foi mais um episódio do podcast da Dante Dog Works.